0: Meus amigos, sejam bem-vindos, muito boa noite para você que está ouvindo a gente ao vivo, para quem vai assistir depois, que o horário é mais tarde, né para quem acordou cedo e assistiu o café cedinho, está acordado ainda para assistir o café à noite, eu não sei como foi o seu dia, se foi um bom dia, se foi um dia estressante, como é que foi... Mas o que é verdade é que quando a gente reúne entre amigos, a gente muda a energia, melhora a vibração. E o estudo também faz isso com a gente, porque a gente vai mudando o foco do pensamento, crescendo, evoluindo. Então, sejam todos muito bem-vindos e acolhidos nesta noite de mais um Café com o Evangelho, estudando o Livro dos Espíritos. Estamos aqui com a Verônica, nossa queridíssima intérprete de libras para a nossa comunidade surda que prestigia o trabalho do café. Alessandra, muito boa noite.
1: Boa noite, queridos amigos. Boa noite, Verônica, querida, lindona. Boa noite, chat do Café. Para o povo que vai nos ouvir ou ver depois, um bom dia, uma boa madrugada, uma boa tarde. Florinha, com certeza, encontrar com os amigos dá uma aquecida no nosso coração, levante na nossa moral e um sorriso que vai até
0: o céu. Muito bem. Boa noite, Henrique Palestrante.
2: <risos> boa noite. Henrique, Comentarista. Isso está quase Comentarista. Quase inacessível
3: Boa noite, Marcelo, querido. Boa noite, gente. Olha, eles, a gente tem que começar a botar, botar esse chat, esse café, esse encontro ao vivo, meia hora antes, para eles participarem da preparação que a gente faz. Muito bacana também, que é bem legal. Boa noite, gente. Alegria estar com vocês, estudando essa segunda, segunda parte... O final da segunda parte, a segunda parte da segunda parte da introdução do Livro dos Espíritos. Vai ser bacana.
0: Exatamente. Então, para você que está chegando agora, esse encontro acontece duas vezes por mês, sempre na segunda semana e na última semana de todo mês, às quintas-feiras, sempre às nove e meia da noite. E como disse o Marcelo, estamos hoje aí na introdução, parte 2, Parte 2 da parte 2, que a gente já começou a falar da introdução na parte 2 no encontro passado. E hoje é o nosso terceiro encontro. Antes de começarmos, vamos orar para abrir aí o trabalho, para chegar junto da inspiração e para agradecer por esse dia. Alê, você faz para a gente a prece?
1: Com certeza. Estou vendo uma homônima minha aqui maravilhosa, um veloso, uma outra Alessandra Veloso. Seja bem-vinda. Então, amigos queridos, nesse momento, convido a todos que se sentirem à vontade para fechar os seus olhos ou permanecerem de olhos abertos, mas que a gente una os nossos corações, os nossos pensamentos em razão de Jesus, que é esse que nos permite que estamos, estarmos aqui hoje, estarmos juntos, mesmo que um coração de cada um aqui viva um sentimento diferente do outro, o que importa é que quando a gente se une, se reúne para falar de Jesus, estudar Jesus, é uma nobreza e uma elevação moral muito grande que a gente consegue adquirir ou se aproximar. Mestre Jesus, visite o coração de cada um que aqui está. Leve seu alento, leve seu abraço, leve seu carinho, Leve um aparo, mas, sobretudo, todos aqueles que aqui estão conosco, que se sintam alegres, que se sintam abraçados por ti e por cada um de nós. Que sintam-se à vontade para aprender, para trocar, como todos os dias a gente faz no café. Te pedimos, Mestre, que nos oriente, nos ilumine nessa noite para darmos prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, tentando aprender um pouquinho mais para que esse aprendizado nos conduza a essa perfeição que todos nós almejamos. Muito obrigado, Mestre. Muito obrigada, Espiritualidade Amiga, por estar aqui conosco também. Que vocês nos abençoem, nos protejam, nos incluam. Hoje, agora e
0: sempre. Assim seja. E assim será. Então vamos lá, estamos aí com o livro aberto, todo mundo. Henrique, falou levantou o dedo? Vou me quer ausentar
2: falar? um segundinho?
0: Tá. Permitido, senhor?
2: Já Eu faço é uma consentido. ideia
0: da razão dele se ausentar. Eu ouvi os gritos aqui. Quer que comece então... a ler? Então não, não porque você
3: acabou de fazer a prece. Desde que eu leio, então. Marcelo, tá você tá quer por... ler? Não, eu gostaria só de recordar para quem está assistindo que a gente na Isso. última, na último, último encontro a gente falou sobre alma, começou a falar sobre a alma e falou sobre a alma na visão materialista, a alma na visão panteísta e a alma na visão espiritualista. E hoje a gente vai sequenciar né? um pouco para fechar eu confesso a vocês que é uma leitura interpretativa muito complexa assim, não é uma leitura interpretativa é, simples porque Allan Kardec é um sujeito que ele não fecha um conceito ele propõe uma ideia e ele deixa aquela ideia meio livre para que ela possa amadurecer o decorrer o tempo, o tempo vai afirmar aquilo, e eu vejo isso, é muito, muito bacana isso, né? então esse texto que nós vamos estudar hoje, ele é de profunda filosofia, com muitas analogias, ele faz muita construção de, de imagens, e vai falar sobre particularidade da mesma coisa, porque ele vai falar um pouco do, vai, a gente vai estudar agora o, o fluido, então ele vai particularizar essas coisas que é a mesma coisa, é uma coisa muito interessante. Espero que nós consigamos extrair aí o, um, um conceito que auxilia as pessoas nesse estudo.
1: Kardec instiga, né? Ele instiga para que ele não esgota o assunto, para que a gente possa também procurar e, e se informar mais, né?
0: Exatamente. É sobre essa coisa do não esgota o assunto, isso é muito interessante, né? Porque eu sempre fui muito teimosa. É muito difícil, às vezes, enfiar um troço na minha cabeça. E aí, às vezes, eu ficava. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, inclusive com qualquer um de nós que está assistindo. De você, assim, pô, travei naquilo ali que eles falaram hoje, aquilo não desceu, não fez sentido para mim, não engoli. Vou passar para o ponto seguinte, para não ficar travado, mas aquilo ali não, 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 não encaixou na minha cabeça. Isso já aconteceu comigo várias vezes estudando a doutrina. E o conselho que eu tenho para dar para quem está começando é não empaque nisso deu uma travada, não fez sentido, não, não entendi ainda, aquilo não desceu bem, segue. Porque às vezes, lá na frente, o amadurecimento do estudo, o seu próprio amadurecimento, dá um clique dentro da gente, e de repente você fala assim, gente, agora isso fez todo sentido para mim. E isso às vezes demora a acontecer. Né? Às vezes, coisa lá de trás, que agora eu leio e falo assim, caramba, agora... Eu entendo isso aqui. E tem coisa que a Alessandra vai ler de primeira e vai sacar e para ela vai fazer todo sentido. Não travem nisso, sigam, persistam. Porque muito do entendimento é, filosófico, científico da doutrina, ele tem uma similaridade com o entendimento moral. Às vezes você lê aquilo, mas aquilo não internaliza em você ainda. Porque você não está maduro o suficiente, não está ainda com consciência ampla como deveria para internalizar aquele conceito. Então, persistam, meus amigos. Vamos persistir, que eu também tenho um monte de trava aí. Quem sabe, dessa vez, estudando de novo, eu destravo algumas coisas, né?
1: Doutorinha, é importante também dizer... Nem começar que... uma lei já estamos uma
0: discussão. É... Fala, Lê.
1: Não, porque a gente... A doutrina espírita, ela não é só... Ela não tem um viés religioso, doutrinário, somente do ponto de vista religioso. Como a gente sabe, a doutrina ela tem um viés filosófico, científico e religioso. E muitos de nós podemos desistir pelo lado filosófico. Ah, mas é chato ler, porque é difícil entender. E é esse o recado que você deu que eu acho que é importante, que a gente não faça disso um cavalo de batalha e não impeça isso da gente prosseguir. Porque a gente precisa de todo aquele viés da doutrina espírita, o religioso, o científico e o filosófico. Cada um, numa etapa da vida da gente, vai alcançar o um maior ou menor entendimento. Mas todos eles juntos é que vai ajudar a gente a compreender. Então, a gente às vezes inicia pelo lado religioso, depois o lado filosófico vem, o científico. Mas que isso não peça que a gente possa continuar e não desistir.
0: De Henrique levantou o dedinho, quer aproveitar para comentar e começar a leitura logo?
2: Se tiverem amigos conversem pelo WhatsApp, como eu faço com Dora, Marcelo e Alê que aí a gente vai dirimindo as dúvidas dirimindo palavras que eu aprendi com o Marcelo e... <risos>
0: Muito bem, muito bem Tem o WhatsApp do Fundão, né? Para isso também, também é importante. que também é importante, de vez em quando rola lá discussão de, de, de assuntos que foram temáticas do café, bem interessante. Né? Às vezes dá uma trava, esses dias mesmo, março Dora, não consegui entender do jeito que você falou, eu falei, segue meu filho, vamos embora, não entendeu do jeito que eu falei, entendeu de outro, segue e lá na frente depois a gente revê, né? É muito gostoso, é importante do estudo em grupo por isso. Vamos lá, Henrique. Nós paramos aí. Você se lembra onde? O último parágrafo foi. <risos> introdução item 2, introdução, Henrique. Vai lá. Sem Disputei. discutir o mérito, foi o vamos último lá. parágrafo. Isso. Aí você vai começar agora. Na ausência de um vocábulo...
2: Opa, vamos lá. Na ausência de um vocábulo especial para a tradução de cada uma das duas outras ideias a que corresponde a palavra alma denominamos princípio vital o princípio da vida material e orgânica qualquer que seja a fonte dom de proname promani princípio esse comum a todos os seres vivos desde as plantas até o homem pois o que, pois o que pode haver vida com exclusão da faculdade de pensar o princípio vital é coisa distinta e independente a palavra vitalidade não daria a mesma ideia para uns o princípio vital é uma propriedade da matéria um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias segundo outros, e este é a ideia mais comum ele reside em um fluido especial, universalmente espalhado, e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos inertes absorvem a luz.
0: Acho que já pode Esse parar ser... aí, né?
2: Deixa eu terminar o parágrafo. Só termino o parágrafo. Aqui. Vai. Esse seria, então, o fluido vital que, na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico animalizado, ao qual também senão os nomes de fluido magnético e fluido nervoso, etc.
0: Muito bem. Então, deixa eu voltar um bocadinho na leitura do Henrique, né? Ele leu um parágrafo relativamente extenso, e para quem nunca ouviu falar em princípio vital, dali já começa o travamento, né? E ele vem dizendo que, é, na ausência de um vocábulo especial, então, para a tradução dessas ideias de alma sobre alma, né? Ele traz um conceito para a gente, que é um conceito chamado princípio vital. E que ele diz para gente que está em todos os seres vivos, desde as plantas até os homens. Que é o que nos difere... Da matéria inerte, né? Que é o que nos difere da mesa onde eu tô apoiada, da cadeira, né? Enfim, desse aparelho, telefone. E o que seria esse princípio vital? E o que esse princípio vital tem a ver com alma? Marcelo, você que tá aí com cara de que. Tem bastante informação para trazer. Sim.
3: Esse é um negócio muito interessante. Se eu fui pesquisar, né? É, o princípio vital é a força motriz que move o corpo orgânico, né? O corpo orgânico, ele tem é, essa, esse princípio que o agrupa, o reúne e lhe dá aquilo que a gente pode chamar de organicidade. Porque o que, que Qual é o princípio do, 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 do elemento orgânico? é começo e fim. Né? Todo elemento orgânico, ele tem um começo e ele tem um fim. Ele, o, 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 ele pode, você tem ele, é, elementos orgânicos que podem ter uma vida gigantesca, um jabuti, uma tartarupa de 400 anos, mas aquela, aquela energia que a vida um dia vai acabar. Então, todo elemento orgânico, ele tem aquele princípio e aquele fim. Então, assim, esse princípio vital ele dá esse, essa, essa, essa questão de, de, de vida e de fusão orgânica. Inclusive, quando você vai estudar mais para frente o Livro dos Espíritos, esse princípio vital é uma das formas do fluido cósmico universal que vai compor o perispírito. Que vai dar forma ao perispírito que veste os seres orgânicos, que tem organizações fluídicas distintas, que a gente não consegue sondar essas organizações fluídicas, você não consegue sondar todo esse, esse, essa, esse elemento, né? Então, essa, eu, eu compreendo né, essa parte do princípio vital, é aquilo que dá a... a como é que eu vou dizer? Né, a, a questão orgânica, a questão de matéria viva, de matéria que existe viva, que tem um intervalo de tempo é. de vida na Terra. E esse princípio está nesses seres orgânicos aí. Eu não sei se eu perturbei demais.
0: Não, não perturbou não. É, eu não queria dar spoiler, mas é quase impossível falar disso sem citar o próprio livro dos espíritos mais pra frente, né? Pode Quando entender. ele fala ali que ele é ele, ele nada difere de outros fluidos, como o fluido magnético, o fluido elétrico, o fluido nervoso, que são derivações de uma única fonte. Lá na pergunta que a gente vai estudar lá na frente, que é a 65, ele vai nos explicar, a espiritualidade nos explica que o princípio vital, ele é proveniente do fluido universal. Que a gente vai saber o que é mais na frente. Então é uma coisa absolutamente que não é sobrenatural. Porque senão você pensa que é quase que uma varinha mágica, né? De condão. Pum! Eu coloquei aqui ó, a vitalidade e esse corpo orgânico agora tem vida, né? E, e não é exatamente assim. Faz parte ali. É, é uma parte do fluido ao qual estamos todos inseridos. Como se ele tivesse dado ali um, um, uma diferenciação, como se fosse, não. É isso, né? Uma diferenciação desse fluido universal. Alê, você quer acrescentar algo? Quero lembrar que lá
1: no, no Gênesis, no capítulo 10, ele tem uma parte que fala do princípio vital. Então fica também a sugestão para o pessoal ir lá dar uma olhada depois. Aí ele fala aqui que o princípio, é, o princípio vital, ele é um princípio especial, inapreensível e que ainda não pode ser definido. E eu lembro também dessa questão do livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, eu não vou lembrar a pergunta como que é direitinho, mas ele fala que tem a espiritualidade diz que tem coisas que a gente ainda não tem noção, é, entendimento para compreender a grandeza do que é. Se a gente pensa que estamos aqui em movimento, falando, pensando, o que, que nos move, o que, que nos habita? para que a gente possa estar aqui acordado, é só a vida, é um clique, é um interruptor de luz, que liga e desliga, e a gente está vivo, está morto, está aqui acordado. E é esse fluido universal que né, desdobra, se assim eu posso, não, muita palavra que eu estou, se divide, né? E uma dessas partes, esse princípio vital que vai nos animar, que vai justamente nos diferir daqueles seres do, da matéria hum. inanimada, já que elas não têm, eles também não estão animados. Então, os seres vivos estão animados pelo quê? Então, é isso.
3: É, então, assim, o que eu percebo nesse, nesse parágrafo inicial que nós temos três coisas. Nós temos o princípio vital, nós temos a vida de totalidade. E nós temos o fluido vital. Então, o, o princípio vital é aquilo que dá, é, é o elemento organizador do, ele, do, do, do ser orgânico. Né? Do, do ser orgânico, vamos dizer assim. Quando você fala em vitalidade, já é a carga de fluido vital que aquele elemento possui para existir. Então, se você tem o princípio vital, Vital, que dá a, 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 a chancela orgânica para a coisa cada princípio vital que está habitando num corpo que está e eu dei uma travada, não dei a travada? é, yeah. Meu... a gente volta a gente volta igual os pinguins de Madagascar olha só <risos> Então, ele vai dizer o seguinte, que cada ser que guarda em si um princípio vital tem uma carga de fluido vital que lhe dá uma vitalidade distinta. Então, você tem o animal que vive horas, você tem o animal que vive séculos, você tem os homens que oscilam, Nessa carga de fluido vital, que, vai, que você vai fazendo a reposição com a alimentação, você vai fazendo a reposição com a sua relação saudável com toda a natureza. Isso são elementos de reposição que ajudam você a ir repondo, ao mesmo tempo que o mau uso do corpo exaure este fluido, desgasta esse fluido, que aí os espíritos vão falar do tal do suicídio indireto que é quando você consome excessivamente o mau uso do seu corpo esse processo se eu estiver muito errado pelo amor de Deus me corrija inclusive o chat, pelo amor de Deus fala aí o, tá o Marcelo quietinho.
0: Pessoa colocou aí olha, que é o que energiza o corpo né? a gente fica tentando trazer para exemplos que, que a gente consiga visualizar né? Porque a gente sente falta de analogias, por ser algo muito difícil de, de, de tocar, de saber, de sentir. A Renata Domingos colocou aí, é como em analogia, tempo de vida útil de uma lâmpada gasosa. Extinto gás, se apaga a lâmpada. E aí a gente vai fazendo analogias para que a gente tente compreender melhor do que se trata, né? É, ah. Mas é interessante você diferenciar, Marcelo, realmente, como você fez, que o princípio vital, o fluido vital e a vitalidade são três coisas distintas, mas que estão completamente conectadas.
3: E aí você vê a carga de vitalidade. Muito interessante. Vamos reparar uma coisa aqui. Quando você pega um, um bebê, um, um bebê, ele tem uma concentração de fluido vital que quando você bota o dedo na pele de um bebê, ela é compacta. Ela tem uma compacta. Ela é compacta. Na medida que você começa a envelhecer e a gastar o seu fluido vital e a reposição não se dá na mesma coisa, quando você envelhece começa a, a pele começa você tem a impressão que você bota o dedo ela vai atravessar. As moléculas, elas começam, os tecidos vão perdendo aquela energia vital, a vitalidade que mantém aquele tecido organizado. Então, assim, a gente vai vendo que conforme você vive, conforme o desgaste que você vai tendo na vida, você começa a perceber o envelhecimento. E às vezes você antecipa o envelhecimento no consumo excessivo do fluido vital. Problemas, vícios, dependências, desgastes, noites mal dormidas, alimentação que massacra vai tudo consumindo esse fluido. Ai, ai. Aí.
0: Henrique, travou? Não? É, então, <risos> tá quietinho. Vamos seguir a ler? Com certeza.
1: Lembrando que o meu livro é mais velho do que o de vocês, então as palavras são um pouquinho diferentes.
0: O Seja... Henrique, já está bem diferente do meu também aqui. Vamos lá. Seja como for,
1: há um fato que não se poderia contestar, porque é resultado da observação. E é que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que produz o fenômeno da vida. Tanto que essa força existe, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que ela é independente da inteligência e do pensamento. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Enfim, enfim que, entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento a uma dotada de um senso moral especial, que lhe dá uma incontestável superioridade sobre as outras, e que é a espécie humana. Ele explica aqui de uma forma intrincada, mas que também tem esse processo de evolução em todos os seres orgânicos. Sei lá, no início ele fala que o fluido, a, o fluido vital, é, o princípio vital, ele habita das plantas até o homem, mas a planta mesmo igual a nós, tendo o seu princípio vital, não tem a racionalidade como nós temos. Aqui ele fala do pensamento e da inteligência, a racionalidade, né?
0: E mostrando... Não necessariamente, o instinto é uma espécie de inteligência também. Então, nos seres humanos, você já tem, o princ... nos animais, você já tem o princípio vital, mas o, o rudimento da inteligência.
3: Vou além. Na planta também?
0: Tem também.
3: Por que na planta também? Você bota uma, um vaso, a Alessandra está aí, é uma engenheira florestal. Você bota um vaso de planta num lugar escuro, ela vai procurar de onde vem a luz. E ela, no, naturalmente, ela vai buscar a luz. Porque ela precisa de luz para fotossintetizar. Então, isso é um rudimento de. De inteligência. Ainda vou além. Ainda vou além. Os seres inorgânicos também têm. Você quer ver uma coisa? Quer ver um, um, um princípio? O princípio que forma um cristal no Brasil é exatamente o mesmo princípio que forma um cristal no Japão. Então, você tem formações de cristais, o sal, você pega um sal, né? o NaCl, o cloreto de sódio, o mesmo sal japonês é idêntico ao sal brasileiro, a formação de, de, de cristal dele. Então, assim, ele se agrupa, aquela molécula, ela tem um rudimento de instinto para virar aquilo. Por que, que o sal não muda de forma? Se você parar para pensar, ele já segue um padrão. E tudo que segue um padrão está diante de um processo de lei. É uma doideira se você vai filosofando sobre isso.
0: É porque a atração molecular, nela, na atração molecular, tem o fluido. É. Não o fluido vital nos seres inorgânicos... Mas é toda ali já regida, né? De alguma forma. Eu interrompi a ler, Marcelo me interrompeu e vou voltar para a agora, <risos> para eu dar o poder de fala para ela.
1: Não, mas e é lembrando que Verônica
0: está aí hoje, gente.
1: Mas é isso mesmo, um complemento o outro, né? E falando essa questão das plantas, como o Marcelo lembrou, Hoje em dia, várias pesquisas mostram justamente esse instinto, não vou dizer que é uma... Inter... Alguns cientistas da área florestal falam da inteligência das plantas, né? É, de toda a comunicação que elas têm entre elas, enfim, é uma coisa bem interessante. Mas o que eu acho importante é como, mesmo aqui do início, quando a gente pega o livro dos Espíritos, Kardec mostra para a gente esse processo evolutivo, falando sem aquela complexidade, de ser um processo evolutivo. Ó, tem a planta, tem o um animal e tem o um homem. Mesmo que o mesmo fluido, é o princípio vital que veio do mesmo fluido vital, habite todos, cada um tem a sua especificidade. Cada um tem a sua proporção. né? E mesmo que seja tudo igual, acaba sendo tudo diferente.
3: Eu, eu, eu achei aqui o um negócio que a gente viu essa semana... E... O Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, na primeira parte, no capítulo 9, que fala sobre evolução e finalidade da alma, diz o seguinte, na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí o progresso de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Então, ele está dizendo que nos seres que não têm o senso moral, evoluir é uma fatalidade, evoluir é uma compressão. Em nós, não. Em nós, nós já temos que nos alinhar às leis. Que... É isso aí, tá bacana, tô gostando.
0: <risos> Exatamente, muito bem. E aí a gente vai é, percebendo né, como que é sequencial e como que tudo se encadeia realmente na natureza. Henrique, você quer fazer algum comentário? Não? Então, eu vou ler o próximo parágrafo então, tá gente? Vamos lá. Concebe-se que, com uma acepção múltipla, o termo alma não exclui o materialismo nem o panteísmo. Como a gente viu é, na semana retrasada. né? O materialismo ele pode até achar que tem uma alma ali, mas que acabou, morreu, acabou tudo. E o panteísmo vai acreditar que aquela alma ali vai voltar para o sopão. Então, ele não exclui nada. Um termo genérico, alma, pode ser encontrado de formas diversas. O próprio espiritualismo pode entender a alma de acordo com uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial distinto. Aqui, então, dará um nome qualquer. Assim, aquela palavra não representa uma opinião. É um proteu. Aí eu fui procurar ver o que é um proteu. Dicionário. Homem que muda facilmente de opinião, de hábitos e de modos, né? Que cada um ajeita a seu bel prazer. Daí tantas disputas intermináveis. Então ele volta a dizer pra gente que é, numa acepção múltipla, ou seja, né? Num contexto geral, cada um vai enxergar aquilo da forma que lhe for conveniente. Não é isso? Ele deu uma relembrada aí da vez passada, justamente agora para juntar. O que, que tem a ver esse princípio vital que começa lá né, nas plantas e vem causando essa vitalidade nos seres orgânicos com conceitos de alma que os, a, a, os espiritualistas já se aproximam mais. é isso, Marcelo? Alê?
3: Eu, eu gosto muito da... da da desnecessariedade, da ausência de necessidade que Kardec tem de finalizar. Ele não está preocupado em finalizar, porque ele é um homem de ciência. E um homem de ciência sabe que, com o passar do tempo da descoberta... Por exemplo, Alessandra nos falou que a ciência já, já aborda hoje a, a inteligência da planta. Inclusive até sensações, já diz que a planta ela tem a capacidade de sentir coisas, né? E a gente percebe as energias que elas captam, é o famoso olhar de seca pimenteira que os vegetais estão fazendo aquela absorção. Então, assim, eu gosto muito dessa, desse direito que Kardec dá a gente de construir um raciocínio. Ele propõe uma ideia, mas fala assim: ó, pensa sobre isso. E aí a gente volta à questão que você falou inicialmente, Dora. É, não se prenda numa coisa. Vai construindo sentido de forma ampla, porque você não consegue. Né? Se você... É igual fazer academia e só fazer atividade para o braço. Vai pegar um sorvete, uma casquinha de sorvete, enorme em cima e fininho embaixo você tem que olhar a coisa de uma maneira completa ali, e se você ficar preso num, num ponto, você não expande, não consegue expandir. E o espírita, aí eu vou fazer um apontamento, está estudando, ele precisa começar a tentar construir uma linha de raciocínio em cima daquela obra, e não ficar esperando que alguém sempre lhe entregue né tem Tenha um, um livro aí para te ajudar a pensar, pense sobre ele. E converse com os outros, mas leve seu, seu 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 conceito estabelecido segundo o que você leu.
1: Eu acho interessante nesse parágrafo, parágrafo que você leu, Daria. é que Kardec ele fala, assim, por mais que o espiritualista, né, ele ele acredite em tudo, que não exclui ele também de analisar o que diz o materialista nem né, o panteísta. É a gente vê que o espiritismo ele não é excludente. Ele é includente. Então ele inclui, ele fala assim, olha, você não precisa acreditar só nisso aqui. Não é, a gente não é carneirinho que vai atrás do pastor, né? Assim, o pastor que eu falo do pastoreio. Então ele fala o seguinte, tá aqui a opinião. Mas por mais que você acredite nisso tudo, analise o que o outro diz. E talvez você vai conseguir aproveitar alguma coisa para entrar também no seu pensamento. Então, ele bota todo mundo, o pensamento de todo mundo, junto e fala: olha, se você... a gente está aqui estudando todo mundo junto, o pensamento de cada um aqui difere, e a gente consegue fazer um pensamento só. Não esgotamos o assunto, mas a gente constrói o assunto. E é isso, para mim, que traduz esse parágrafo da construção, que é uma construção que inclui mesmo opiniões contrárias, para a gente poder criar a nossa concepção. E é por isso que eu acho que ele não esgota, Marcelo. Porque nem tem como esgotar. Porque se a gente voltar daqui a dez anos, ou daqui a um ano, quando a gente finalizar esse livro, o nosso pensamento já vai ser diferente. Por quê? Porque a gente foi incluindo outros, outros saberes, outras opiniões, outros estudos, para construir mais um cadinho do nosso, do nosso raciocínio. Né?
0: Muito bem. Henrique, você gostaria de ler o próximo parágrafo? Chama-se ali, começando assim, evitar-se-ia igualmente a confusão.
2: Evitar-se-ia igualmente a confusão, embora usando-se do termo alma nos três casos, desde que se lhe acrescentasse um qualificativo especificando o ponto de vista em que se está colocado ou a aplicação que se faz da palavra. Esta teria, então, um caráter genérico, designando, ao mesmo tempo, o princípio da vida material, o da inteligência e do senso moral, que se distinguiriam mediante um atributo, como os gases, por exemplo, que se distinguem aditando-se ao termo genérico as palavras hidrogênio, oxigênio e aso, ou ásoto. Poder-se, então, dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital, indicando o princípio da vida material, a alma intelectual, o princípio da inteligência, e a alma espírita, o da nossa individualidade após a morte. Termino o parágrafo?
0: Não, acho que dá para parar aí um pouquinho, né? Tem coisa dessa aí para poder falar. É, ele, mais uma vez, ele vem nos dizendo, né? Não se prendam às palavras, mas às ideias. Às... O que está por trás, o que, o que aquilo significa é mais importante do que o nome que, pelo qual você chama, né? E aí ele... ele, ele... Pega a alma e coloca ela em três tipos de, de, de entendimento. A alma vital, como se fosse o princípio da vida material, o que anima, né? E aí ele fazendo é, uma analogia como se essa alma vital fosse o princípio vital, de fato, né? A alma intelectual, que seria o princípio inteligente por trás daquilo, e a alma espírita, que é o da nossa individualidade após a morte, que é o que permanece depois, né? A alma penada, a alma mal-assombrada e tudo mais. Eu achei muito interessante quando eu estava lendo isso aqui ontem, né? Tentando pensar alguma coisa, tentando refletir. E quando ele falou que, sobre essa alma vital, indicando o princípio da vida material, eu fui... Dar spoiler, né? Pegar spoiler lá para frente pro livro dos espíritos. E eu vi uma coisa muito interessante no livro, no, na pergunta 136, em que a gente tem lá a afirmação de que a alma independe do princípio vital. Então, dizer assim: a alma vital, na verdade, pode ter alma, mesmo se não tiver o princípio vital, porque o princípio vital é o que vai animar aquilo ali na matéria orgânica, né? E aí tem mais a informação de que a vida orgânica pode animar um corpo sem alma. Mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. Olha que nó. Que nó bacana. Vou repetir. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma. Pode ter vitalidade num corpo que ainda não tem alma. Como a gente está vendo. Já existe é, esse, esse princípio vital desde lá de trás, né? Do reino vegetal. E não tem necessariamente ainda lá uma alma. É, algumas gestações cujo embrião não, não desenvolve, porque não teve ali a ligação, a conexão com o espírito, né? Não, não foi adiante. Pode ter durante um tempo uma vitalidade no útero. Mas se não houver um espírito ali ligado naquele feto, não há o desenvolvimento, não há o nascimento da criança, não há, enfim, a encarnação. E aí é o segundo, né? Quando a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. Achei, assim, muito interessante para a gente pensar sobre essa, essa definição de alma vital, essa diferenciação, né? Alma vital, alma intelectual, alma espírita. Na verdade, a alma vital é o princípio vital. Viajei muito, com spoiler.
3: Não, até porque isso é o princípio da morte, né? Quando você morre, o espírito não consegue mais animar aquele corpo, acabou. Você vai ficar ali, o fluido vai se desfazendo, o corpo entra em decomposição, o espírito está agarrado ali, vira encosto e não consegue. Agora, é, acho interessante que ele usa a linguagem e ele, 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 ele faz uma analogia entre alma e gás. Né? Então, ele faz o seguinte, assim como a gente tem a palavra alma e quer dar a ela três especificidades, assim é com o gás. E aí ele está falando do hidrogênio, oxigênio e azoto, na verdade azoto é nitrogênio, também é o outro nome que se dá, eu estava vendo isso. Então, assim, você chama de gás tudo aquilo que está em suspensão. Então, você está ali, o, o nitrogênio, o oxigênio, o hidrogênio, são gases suspensos, mas que têm particularidades. A alma, também, eu dou o nome de alma, mas ela tem particularidades. E ali, é bastante interessante, que eu estava vendo, é que a alma vital ela é comum a todos os seres orgânicos plantas, animais e homens. A alma intelectual, ela é comum aos animais e o homem, porque os animais já têm um princípio de inteligência ativo. E a alma espiritual, espírita, né, que é o último, o último nome que ele vai dar, é exclusiva do homem, porque é quando o homem já passa a ter a opção de escolha, de livre-arbítrio. Né? Moralidade envolvida. Moralidade, por exemplo, você tem os seus, os seus animais em casa. Se você não alimentar os animais, a probabilidade de que eles, na fome, ataquem um ao outro e se alimentem um do outro, não é impossível, porque a fome vai chamá-los ao estilo de sobrevivência. O homem não. Ainda que você tenha esse, esse desejo, você tem elementos morais que te levam a, a, pelo menos, sofrer caso aquilo venha a acontecer. Senão você anula né, todo o princípio. Então, eu achei bastante interessante isso. O, o, a, alma, a alma vital é para todo ser orgânico, a alma intelectual está nos animais e nos homens, e a alma espírita está somente nos homens, que são aqueles que já possuem a capacidade de livre-arbítrio, já possui o sentido do senso moral.
0: Muito bem. Eu fiz um estudo uma vez, isso é um tema que eu gosto muito, né, sobre os animais, é, em que eu me, me propus a estudar se os animais amam, né, se são capazes de amar. E aí a gente, eu fiz toda uma busca na Kardecpedia, tudo, tudo que tinha de Kardec falava de animal, eu catei. E, na verdade, assim, não é uma coisa estabelecida, né? Virou a chave, a partir de agora é assim. É toda uma construção, assim como a inteligência, a racionalidade, é, a, 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 uma, uma, um livre-arbítrio mais ampliado. É, assim como a gente tem isso na humanidade, isso vem sendo construído. Não vira uma chave de repente tem. Então você vê resquícios. Nem a gente sabe o que é amor ainda. Nem a gente ama de verdade. Né? Então a gente também está com rudimentos de amor. A gente dá confunde muito amor com egoísmo. A gente confunde muito amor com orgulho. A gente também está aprendendo. Né? Então é uma coisa assim bem gradativa. Não vira uma chave. Quando você falou isso, eu fiquei pensando, né? Eu, eu tenho pavor de gente que fala que é animal, é bicho racional e tal, não sei o quê. Porque não tem como. Não dá para generalizar. Se você tem em casa dois animais, podem ser assim, dois cachorros, dois gatos você percebe que eles são diferentes, eles agem diferentes, eles têm comportamento da raça, né? Ah, o gato mia, o gato faz xixi na areia, tá, o gato faz isso, mas tem comportamentos que diferem um do outro, que se eu não estiver enxergando e eles chegarem perto de mim, eu sei quem é quem, pela maneira como chega. Então, são criaturinhas já ali que, que estão se diferenciando, né? É, e, e vão criando esses rudimentos, até, até de moralidade, Marcelo, até de moralidade. Pode dizer que tem bicho que está melhor do que muita gente aí, hein? Tô brincando, gente. É só uma brincadeira. Fala, Marcelo. Eu
3: Martelo. escutei uma palestra uma vez, um orador muito conhecido, vinha muito da nossa região, César Rabelo. E uma vez ele falou numa palestra que o, o Urubu vai ser Jesus. É, e aquilo causou impacto, assim, porque o urubu vai ser Jesus. Ou seja, todo esse princípio vital que está animando um elemento orgânico, que está fazendo sua viagem à ascensional, não importa o tempo que leve, encontrará um dia a perfeição. É para isso que nós fomos feitos. Então, assim... Tudo cresce, tudo anda, todo princípio que habita qualquer tipo de organicidade está viajando. E eu sou um viajante, eu sou hoje um viajante que estou fazendo um curso para o Dr. Vizier de Veneza Costa Barba e que estamos aí fazendo a nossa grande viagem excepcional. Mas todo mundo está crescendo, e isso é um dos princípios, né? que a gente vê que todo ser vivo merece respeito. Porque ele está cumprindo uma função, ele está cumprindo um processo evolutivo e que a gente olha para a natureza né, sem compreender, né, ainda que a gente precise dela para sobreviver, se sirva dela, né, mas ela está cumprindo uma viagem. Também ela, aqueles princípios Estão ali, estão viajando, cara. Estão fazendo seu percurso existencial.
1: Sabe o que, que me remete a essa parte, gente? O ser humano é prepotente, né? Isso é intrínseco do ser humano. Então a gente acha que o amor nasceu com o homem, a gente acha que a vida nasceu com o homem, tudo nasceu com o homem. Kardec tá vindo aqui fala assim, ô oh, queridinhos, menos, volta aqui a realidade, volta a terra. Sim, você tem uma alma vital. Mas a planta e o bicho também têm. Ele bota todo mundo dentro do mesmo pacote. E vai diferenciando. Se hoje o ser humano, por mais que não entenda ainda do que seria o amor na sua real manifestação, mas a gente tem, tem um sentimento de amor. Pode ser errado, equivocado, mas a gente já consegue ter o um início. Aí o amor surgiu com a gente. Ah, o homem evoluiu, o homem está lá, tem o senso crítico, parará, e aí ele tem o amor. Aí o bicho, que é o processo, o nosso processo evolutivo, ele não tem. Então, é, é como se tudo só surgisse com a gente. E aí vem essa questão da prepotência. E Kardec justamente vai falar que não. Todo mundo, cada um na sua escala. Uma coisa que eu aprendi quando eu fui estudar com arquitetura é que existe a escala que a gente não tem essa noção da escala, né? A escala de uma criança para um adulto é diferente. Se uma criança chega numa escola, que para a gente é pequena, numa casa que é pequena para a gente, para ele é aquele um palacete, porque é a escala dele. E é assim também na vida espiritual. A gente não consegue ter essa noção de escala, porque a gente acha que a escala do mundo é a nossa escala. E a gente não compreende que a nossa escala Diante de toda a imensidão é pequenininha. Então a gente volta. Assim, as Kardec chega aqui e puxa a gente numa realidade e fala: Olha só, você, o animal e a planta começaram todos com o mesmo princípio. Cada um foi evoluindo no seu tempo, com a sua necessidade. Como você falou, é progressivo. Aí eu vou achar que o bichinho não demonstra, não tem a sua os seus comportamentos é totalmente diferente, como a Dorinha falou, isso é um fato, a gente que, pessoas que têm animais dentro de casa conseguem reparar isso. Eu consigo reparar numa planta, lógico, que é totalmente diferente de um animal, mas o comportamento que ela desenvolve ali, quando eu vou lá e planto e que eu faço as coisas, é totalmente diferente, até entre espécies é diferente. E aí a gente acha que tudo vai ser conosco, né?
0: Muito bem, excelente. Vou seguir aí a leitura. Gente, 50 minutos já passaram, Jesus. Como se vê, tudo isto não passa de uma questão de palavras, mas questão muito importante quando se trata de nos fazermos entendidos. De conformidade com essa maneira de falar, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais, homens. A alma intelectual pertenceria aos animais e aos homens. E a alma espírita somente ao homem. Que foi exatamente o que Marcelo falou agora há pouco. Julgamos dever insistir nessas explicações. Pela razão de que a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo. A palavra alma, tendo que aparecer com frequência no curso desta obra, cumpria fixássemos bem o sentido que lhe atribuímos, a fim de evitarmos qualquer engano. E aí, cenas dos próximos capítulos, vamos na, no próximo capítulo passar para o objeto principal desta instrução preliminar. Queridos, então é isso. Então, o Kardec quis nos dizer que ele quis parar ali um tempo para falar sobre alma, porque é uma, uma palavrinha que vai aparecer diversas vezes, né? Inclusive no próprio Livro dos Espíritos tem várias perguntas que envolvem a alma e é preciso que a gente tenha estabelecido esses diversos conceitos de alma para que ao se deparar com uma frase, uma questão sobre ela, alguma coisa sobre ela, a gente conseguir identificar ali no contexto de que alma se trata, né? para a gente não, não fazer confusão mesmo, eu acho. Acho que ficou bem entendido para mim. Não fiquei travada.
3: Também não. E, assim, eu acho bastante interessante, porque ele vai trabalhar todo o princípio da doutrina todos os princípios básicos da doutrina não existiriam sem a alma. Né? Como é que você tem reencarnação sem a alma? Como é que você tem a comunicabilidade dos Espíritos sem a alma? Como é que você tem a pluralidade dos mundos habitados sem a alma? Qual o sentido da existência de Deus, não seja produzir? Né? Então você tem todos os princípios, em todo o princípio, em todos os cinco princípios básicos da doutrina, né? Você, se você não tiver alma, eles abortam, eles não existem, né, o que é a comunicabilidade dos espíritos? Ah, é o princípio vital para o materialista, você vai dizer assim, não, é o, o princípio vital de Henrique, entra em contato com o princípio vital do Marcelo, e vai ficando a doideira, então não há uma, uma coisa, então, toda a sustentação do espiritismo, se sustenta no espírito, que é esse, essa alma encarnada, que é esse ser que, quando desencarna, permanece com a sua individualidade e que pode fazer essa movimentação entre mundos, entre pessoas, né? e é todo o que ele vai seguir na, 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 no próximo capítulo, né? que a gente vai falar sobre as descobertas, o contato com essas almas. Para mim ficou bem legal.
0: Ale, suas considerações finais.
1: Eu queria voltar só um pouquinho naquela questão que o Marcelo falou sobre a reposição do princípio vital. né? A gente, o Marcelo falou bem, explicou bem que a gente nasce com a nossa taça de fluido vital cheia. E a gente vai sorvendo isso ao longo do tempo e, diz, e gasta muitas das vezes excessivamente, de uma maneira totalmente errônea. E aí a gente fala assim, ah, se eu gastei, o que eu faço? Vou morrer antes do tempo? Se eu gastei, eu não vou ter mais do que me animo eu vou morrer? E lembrar dessa reposição que a gente pode fazer, Deus deu uma natureza linda e maravilhosa para a gente. Quem mora na terra tem a natureza, tem as cachoeiras, tem rio, tem floresta, quem mora na praia tem, a... Ou tem o mar, tem o céu, tem o sol que está que em cima de todos nós, então a gente tem esse modo de recompor isso, né? E que a gente possa lembrar que a oportunidade está aí todo dia, a todo momento. E a gente tem que saber se a gente vai querer repor isso, né? E melhor, refletir se o que a gente está gastando de maneira equivocada vai permanecer.
0: Bem, fiquei agora lembrando de uma maneira boa de adquirir uma dose de fluido vital, que é um belo um abraço, né? Ai, que delícia, ah, gente. Bom. Uma troca de fluido bem, bem no abraço. Muito bom, muito bom. Eu, eu lembro de Henrique... Transferir. É, transferindo fluido vital. Eu lembro de Henrique, no início, quando ele ia na Casa Espírita, ele disse, gente, mas todo mundo abraça muito aqui, né? Porque... <risos> Nem todo mundo tá acostumado, assim, né? Fica à vontade. Eu sempre gostei muito de abraçar. Igual o milkshake do Bob, né? Fazendo merchan aqui. Não sei se vocês lembram dessa propaganda, mas tinha um milkshake que ficava abraçando as pessoas na rua. Não é da época de vocês, vocês são muito novinhos. Vai, Henrique, suas considerações finais.
2: Só agradecer tudo estudo. Pedir desculpa, pessoal. Não consegui participar, porque as crianças... Hoje, o fluido vital delas estava muito lá em cima, elas estavam precisando gastar a cota delas agora de noite. Né? É, agradecer o estudo, foi muito bom, consegui escutar, foi muito bom. Vocês são ótimos, Marcelo, Alessandro e Dora são eu me sinto privilegiado. Muito obrigado, parabéns pelo estudo, Marcelo, parabéns a parabéns Dora. Verônica, muito obrigado mais uma vez, brigadão.
1: Henrique repôs o fluido vital dele hoje, na palestra que ele deu. Depois, ó, fica o convite para todos. Eu também não vi a palestra. A gente depois vir lá e assistir a palestra do Henrique, que é... Não, acho que não tem ficou registro. Hã?
2: Não tem registro. Se eu sou malandro, eu vim da escola... Marcelo, senhora. por
1: favor providencie para nós.
2: Não tem, tem registro. registro. Eu, eu Verônica... mandei apagar, não nem nada. Processo.
0: Ah, Mentira. meu Deus. Verônica, querida, você gostaria de fazer alguma consideração final? Não, só agradecer, tô aprendendo, hein? <risos> Isso aí, só agradecer, muito bem. Marcelo, por favor, quando você for fazer é, o encerramento, você vai botar a vinheta de encerramento... A gente fica em silêncio um tempo para dar tempo da Verônica terminar a interpretação. Da última vez, tadinha. Eu tô falando, pá, cliquei no, no negócio, a Verônica terminou assim. Não conseguiu terminar. E os nossos amigos, né? Isso é o que a gente... É um exercício de pensar no outro. Que é muito importante e que eu tenho aprendido aqui com vocês. Obrigada, viu? Por serem tão pacientes aí comigo. Meus queridos amigos que estão até essa hora aí com a gente, assistindo esse café à noite. Tomara que não tire o sono de vocês, o assunto hoje foi bem leve. E aguardamos vocês todos aqui amanhã, às 7 horas da manhã. E daqui a duas semanas, na última semana de fevereiro, tem mais Café Noturno com a continuação desse estudo. Certinho? Algo mais? Só para dizer que quando eu saio daqui, eu saio
1: recarregada que para dormir depois. Tem que pensar muito, muito para gastar, para depois
0: eu dormir. Eu preciso saber se fazer live do Café com o Evangelho dá fluido vital pra gente, né? Que a gente fica... Eu, eu por exemplo, eu entrei murchinha nesse café hoje. Já tô saindo cerelefezinha.
1: Você tá que nem uma flor, animada.
0: <risos> Henrique, você ia falar algo? Não, Marcelo. Marcelo tá rindo em silêncio.
3: Estou <risos> fazendo educação vocal.
0: <risos> Bota a vinheta, pessoal. Amanhã tem mais Aprece. café. Aprecie, Jesus Maria José. Olha, só, ai, ó, Senhor. Gente. <risos> Ainda bem que essa alma a Alessandra lembrou Jesus amado, olha Ai, gente Acho que amanhã eu não vou vir É muito vai, fluido assim. É muito fluido vital <risos> Marcelo, me acalma aí o coração Faz uma prece pra gente, por favor
3: Nós vamos agora Nesse momento de Encerramento, é, mentalizar aí o, essa energia ao nosso redor, que nos, que nos abraça, o abraça, de fluido que estamos inseridos e de onde viemos. Assumimos uma forma física, possuímos uma forma espiritual, mas a fonte de origem é a mesma. Senhor Jesus, hoje aqui reunidos na, na, ante a presença do mundo espiritual, que chega pra gente vivo, ainda que não possua um corpo material, e envolve a cada um de nós, envolve o Henrique, abraça o Henrique, recarrega o Henrique, Envolve a Alessandra, abraça a Alessandra, recarrega a Alessandra. Envolve a Verônica, abraça a Verônica, recarrega a Verônica, envolve, adora, abraça, amorosamente adora, recarrega a Dora. Envolve a mim, me abraça, me recarrega. Envolve a cada companheiro do chat que está conosco e que irá nos assistir e os abraça. Os recarrega, esses espíritos amigos que são verdadeiras verdadeiros dínamos, vivos, capazes de compartilhar sem fim e de ceder sem fim. Que quando eles chegam próximos, é só para acrescentar, acrescentar instrução, acrescentar energia, acrescentar, Senhor, este bom ânimo que sentimos agora. E que te pedimos, nos deixe adormecer, levando ele conosco. Uma noite abençoada para cada um de nós, para todos que estão aqui, encarnados e desencarnados, e que amanhã seja um dia melhor do que foi hoje. Muito obrigado, Jesus, que assim seja.
0: Posso? Pode. Já acalmei. Boa, Boa noite.